1: Hej alla musikentusiaster! Hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psykieten. hittar oss som vanligt på. 101,1 MHz i Stockholms Närradio. Musik är väldigt viktigt för de flesta. Därför ägnar vi detta program mot musik i samband med psykisk ohälsa. Bland annat har vi kollat runt vad folk har för favoritlåtar, artister eller band. Och hur musik har hjälpt dem när de har mått dåligt. Själv har jag grottat ner mig i Beach Boys-värld. Det kommer jag till i slutet av programmet, så hold on. Vi bjuder även på poesi, tankevärda ord- och så kommer det del två i företagens röst från Okänd Plats- som ni hörde första delen av i förra programmet. Jag som är programledare och håller i Beach Boys-delen- heter Elinor Ernqvist Östlin. Hjärtligt välkomna till dagens program. Nu river vi loss. Där hörde ni Mitt sår med Joje Vaddeus. Först ut i dagens program är Sanna som har intervjuat medlemmar på Fountain House och vilken artist eller låt som har hjälpt dem genom svåra perioder i livet.
2: Har du någon favoritmusik eller artist som har betytt mycket för dig under svåra tider?
3: Ja, alltså det är ganska många band Jag har sett ganska mycket konserter Och en var ju Rolling Stones Och han deras låt You can't get, get you, everything you want Och jag tycker liksom Om du försöker ibland så går det bra Så, så kanske du kommer någonstans på vägen med dem. Och det tycker jag var bra sagt
2: Jag förstår är det någon annan eh, låt eller någonting som du har betytt mycket eller så? Alltså,
3: det är massor av artister. Jag, tycker, jag, jag bara, jag bara vidrar runt i huvudet. Liksom. Så att, eh, de flesta artister tycker jag är bra. Och får man se en artist som verkligen tar upp en egen identitet och så, där, så, så är det jättekul jätte att höra. Ja, det är Mandodiao.
1: Och Mando Diao med deras musik. Och deras fantastiska texter det är som identitetsmarkör för mig. Att gå på konserterna som jag har gjort sedan jag var 13 år. Eh, ha tröjor hemma, ha affischer, ha skivor, ha pins. Alltså, de har ju funnits med mig hela min tonårsperiod. Och efter det förstås, tills nu. Och eh, de har liksom format mig rent musikaliskt. Med att hitta liknande artister och band- till exempel ett band som heter 20 Plum Ferry.
0: Jag har spelat piano sedan jag var sju år och jag tycker om Chopin väldigt mycket. Det har betytt mycket att spela hans musik.
2: Har du något favoritstycke?
0: Nej, inte direkt. Jag har, hans verk är väldigt bra, alla tycker jag.
2: Jag förstår. Tack så mycket, Frida. Tack! Jag har en fråga. Vilken musik eller musikartist har betytt
4: mycket för dig under svåra tider? roligt att du nämner det faktiskt och samtidigt så nyss så hände ju en incident här med mikrofonen när du höjde till Max och han som har verkligen har mycket för mig under alla åren ju ser att jag har en ring här också med rest på liksom, typ liksom. det är Lemmy Killmeister från Motorhead. Han höjde alltid volymen till Max när han skulle soundchecka så att folk, ja, folk som inte hörde hemma i konsertrummet försvann liksom typ så här och jag ägnar min kärlek och eh, lika mycket som vi ägnar folk ägnar så hjärtkod gud älskar jag han är tyvärr död idag. Han dog ju för fem år sedan, fyra dagar innan julafton och då och efter. Lemmy Killmeister och Motorhead.
2: Motorhead? Mm. Låter intressant. Finns det någon, någon annan artist eller musikstil som du, som du eh,
4: verkligen eh, njuter av eller har betytt mycket? Inte som känns lika mycket in i själen som hårdrock faktiskt. Eller metal, tyvärr.
1: Nu ska ni få höra Lilian prata om allt möjligt gällande musik. Vad musiken betyder för henne själv, hur man gör musik och, på, och vilken favoritlåt hon har.
5: Varsågoda. Jag har funderat lite grann på det här med hur man gör låtar. Och jag antar att var en har sitt eget sätt. En del utgår från text, kanske ett budskap eller en tanke som de vill förmedla. Det ställer större krav på att få musiken att forma sig efter texten. Andra, liksom jag då, utgår främst från melodi. Eller ett beat, eller ett riff som jag gillar. Det blir liksom formen där en text ska passa in. Personligen är jag mindre intresserad av texten än av ljuden. Jag, jag är ingen berättare på det sättet. utan För mig är det det musikaliska uttrycket som är det viktigaste- jag berörs mest av tonerna, bitet, takten, rytmen och så vidare. Ett exempel på en textfokuserad låtskrivare skulle kunna vara Bob Dylan- som väl också i första hand är en poet. Och han har alltid någonting som han vill säga med sina sångtexter. Exempel på att musiken är i fokus kan man ju höra i till exempel funkmusiken- Ta till exempel James Brown och en låt som Sex Machine. Ett riff som upprepas, liksom en kort fras, om och om om igen, men nerv och närvaro i varenda ton och takt. Vissa de skriver texter som i sig är musikaliska, som till exempel Meja gjorde i den här låten All About The Money, där frasen dum-dum-diddy-dum-dum dum, 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 är nonsensljud, men det skapar en särskild rytm åt hela låten På samma sätt så har ju Danny Saucedo gjort med sin nya Låt eh, som var med i Melodifestivalen här i, i första omgången eh, med, hans, med sin låt Dan, di dansa. Det är också en massa dan, 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 di dan, dansa, dansa, eh, som också bildar en rytm och som skapar den här låten väldigt mycket. Eh, häromdagen så blev jag bekant med en helt ny lyriker som också skrev med orden som ljud och rytm. Hon heter Harriet Lövenjälm, och hon har skrivit dikten Är jag in till döden trött? Två av verserna de går så här Är jag in till döden trött? Ganska trött, mycket trött Sjuk och trött och ledsen Lång var vägen som jag nött Ingen liten vän jag mött Är trött, ganska trött Sjuk och trött och ledsen Kom och hjälp mig för Guds skull. för min skull, för din skull, du som ensam kan det. Världen är av sorger full, allt som glimmar är i guld. För Guds skull, för min skull, hjälp mig du som kan det. I programmet som visades på SVT1 förra veckan fick vi också se hur Amanda Ginsberg och Filip Ekestubbe, en pianist- gjorde en låt av den här texten. Jag tror, det heter, jag tror programmet hette helt lyriskt. Det, det har varit någon tre till fem avsnitt eller så. Och det var intressant att höra hur de försökte skapa en musikalisk stämning som återspeglade den här texten. Ja, musik kan ju också ha en terapeutisk betydelse, vilket jag kan uppleva då i Harriet Löfvenhjelms dikt. Den speglar mig i mina mörkaste stunder då både ångest och fysisk smärta vill ta över. Det kan ju tyckas underligt att finna tröst i en text som är så mörk. Men det kan faktiskt lätta att någon sätter ord på mina känslor. Den blir något att spegla sig i och känna att här är jag inte ensam i alla fall. Att spela i musik när man är vemodig kan kännas allt för långt ifrån och svårt att identifiera sig med. Och vi behöver alla bli sedda. Och musik och lyrik kan verkligen vara till stor hjälp här. Min favoritlåt alla kategorier det är You Got A Friend med Carole King. Den här låten hörde jag första gången någon gång på 60-talet- då jag kände jag mig väldigt ensam och inte hade några vänner. Så att ha vänner och att själv vara en god vän det har alltid varit viktigt för mig. Delar av texten går så här- When you're down and troubled and you need some loving care Nothing, nothing is going right Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up even your darkest night You just call out my name And wherever, wherever I am I'll come running to see you again Winter, spring, summer or fall All you have to do is call I'll be there. Yes, I will. You got a friend. Häromdagen så, så lyssnade jag på, ett, eh, på Anders Hansen i hans tv-serie som heter Hjärnan som går nu på SVT. Ettan. Eh, och där berättade han om att just runt 14-16 års ålder eh, är den period i liv som känslolivet är som starkast. Alltså en förälskelse som inte är besvarad eller en förhållande eller en kärleksrelation som går sönder. Det, det är 9-11 som gäller. Alltså det, det är så starkt liv man har på den, vid den tiden i ens liv. Och jag var just i den här åldern, 15-årsåldern eller någonting, när jag hörde den här låten för första gången. Så det kan ju också vara en av anledningarna till att den har gjort så djupt intryck på mig.
1: Ja, det var alltså Carole King- med You Friend- som Lillianns favoritlåt. Nu ska ni få höra- vad vår vän Fredrik sa för favoritlåt- och vad den ger honom.
6: Den musik man gillar- säger mycket om hur man är som person. Människor har olika energi i sig- och har olika typer av genre- som pop, hårdrock, rap, soul och jazz. Jag har en vän- som har inspirerat mig till att gilla hårdrock. Mycket hårdrocksmusik- har jag upptäckt, har otroligt mycket budskap i sig. Det är en bra sak att vilja kommunicera om sina känslor genom musik. Jag tror att anledningen till att min vän älskar hårdrock är att han har många känslor och han har svårt att uttrycka, och hårdrocksmusiken hjälper honom på något sätt. För min egen del må jag väldigt bra av filmmusik, gaming, soul och popmusik. Anledningen till det tror jag är att jag upplever mitt liv som en lång film. Jag kände att jag inte alltid har levt ett självklart liv i skolor och inte fick samma möjligheter till tillfredsställande relationer på samma sätt som de flesta andra. Jag upplever att jag har kämpat så in i bomben för att få ett liv som jag vill ha. Det har känts tufft på många sätt och vis. Jag har speglat mitt liv i långfilmer där antingen protagonister eller antagonisten är tvungen att kämpa till sista dropp blod för att klara av de svåra motgångar och utmaningar som de ställs inför. Det är därför jag tycker om att lyssna på spel- och filmmusik så mycket. Jag relaterar direkt till det. Jag har även lyssnat väldigt mycket på soulmusik. Varje gång jag har känt mig ledsen och varit nere på botten har sonen tröstat mig fantastiskt mycket där. Utan soulmusik skulle jag mått sämre. Popmusik har jag lyssnat mycket på. För att försöka övertyga mig själv om att mitt liv inte bara innehåller det som jag har varit missnöjd med. Utan saker som jag är nöjd med också. Popmusiken får mig att hamna i good feeling. Och får mig att känna att mitt liv är kul på många sätt och vis. Utan popmusik har jag nog bara stört mig på saker här i livet. Som jag inte hade lyckats med. Helt i onödan. Speciellt på grejer som jag önskade starkt. Att jag hade lyckats med men inte uppnått. En artist som jag har känt en stor lugnhet och mått bra av att lyssna på är Stevie Wonder. Jag har lyssnat mycket på honom. Han har fått mig att känna en glädje och närvaro. Och jag har inte gått runt omkring och varit missnöjd över saker hela tiden. Min favoritlåt är Superstition. Den är väldigt medtryckande och det finns en sådana rytm och filgodhet i den. Varje gång jag lyssnar på den får den mig att bo bra. dagen lyssnade jag på texten för första gången. Jag blev förvånad över att texten handlade om vidskepelse och att man inte ska tro på dumma grejer. I mitt fall tolkar jag vidskepelse som fördomar. När jag har blivit felaktigt bemött så har det oftast handlat om fördomar mot folk med Asperger-syndrom. Musiken är så otroligt happy och texten är det inte. Det blev dubbelt bra. Jag blir väldigt glad av låten. Den hjälper mig med att glömma bort alla de stunder i mitt liv jag känner mig som mest besviken. Vi kan låta få er att må bra och glömma bort alla stunder ni har mått dåligt.
1: Det var Stay Wonder Superstition som alltså var Felix favorit. Nu lämnar musiken ett ögonblick för att höra vad Gunilla och Lars har att säga om Siri och Google. Vem pratar man hellre med? Vem ger mer info och kan Siri funka som en vän om man är ensam och uttråkad kanske? Ja, lyssna får nu avgöra.
7: Då blir den stabil mm. och då ser man också, då rullar de här siffrorna också. Hur mm. kommer du med Så på inspelningen? Om, om man ser att det rullar, då, då spelas det ena alltså. mm.
8: Kommer du med vårt inslag här, det blir trevligt Säg hej, ja, till, vad pu Säg hej till publiken ja,
7: ja, kom. Hej hej Vad roligt att det här inslaget blir till nu
9: Hoppas vi, Hoppas vi. Okej
8: okay, Malin, tack för hjälpen Ja men vi hörs
7: sen, ja, hej. lycka till ja. hej. Hej, hej.
8: Men du, du var ju i Spanien när pandemin satte igång Och du fick vara hemma i din lägenhet ja. Under ganska lång tid Uh, och då berättade vi lite grann vad du, du roliga. med. Kan du, <laughs> bland annat, kan du berätta?
9: Till början kan jag berätta att det inte var så, så väldigt roligt överhuvudtaget. Det var ju lockdown så man fick egentligen bara gå ut en gång per vecka. Och då nödvändigt som att handla eller gå till apoteket. Det var till och med militär som stannade på gatan. Det var riktigt läskiga tillstånd. Och I början så... Följer väldigt mycket med på nyheter på radio och, eller på tv, framförallt och vad som händer. Och då, sitta ensam och höra på det, då skämmer man ju upp sig själv. Och, då insåg jag att man måste hitta på någonting skojigt att göra. Och då såg jag på lite skoja saker på tv, men eh, jag kom också på ett annat sätt att roa sig. Jag har eh, en smart telefon med google assistenten och inte Siri och Google-assistenten kan man ju ställa vilka frågor man vill till och kan få en hel del skoja av svar då Lärde du en massa grejer eller? Jo jag lärde mig en del grejer men framförallt så var det så att de får att gå under och underhålla sig med det hela
8: Men du, jag vet att du och en kille här Ted, ni ska göra en jämförelse med, med du frågade din telefon på Google och den här andra killen på Fråga Siri. Eh, då gick inte ens så jämföra. Men vi, vi gör en liten test. Vi har en fråga som handlar om fontänhus. Eh, vill du börja?
9: Jag kan börja för se om jag får igång min en assistent där. Det är inte alltid hon är medgörlig när man ska visa henne fram. Hej, vad är ett fontänhus?
10: Enligt Sveriges fontänhus... Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning.
8: Det var ju faktiskt väldigt utförligt svar, hörru. Ja, tycker
10: jag. Ja, ska vi se här,
8: nu har jag en ny telefon. Jag vet inte ens om jag har Siri påkopplad, men det kanske man har automatiskt. <här> Hej Siri! Hej Siri! Ja, det var ju typiskt här, ska vi ha kollat innan vi, vi...
9: Jag tror att jag vet hur det ser ut. har ingen... Då har inte någon sån där där i mitten. Där har du kameran där. Uh
8: -huh. Ja, den brukar liksom dyka upp om man
11: säger hej Siri.
9: Hej! <laughs> uh -huh. ja, jag vet inte fan. Uh -huh. Därför de andra Iphone är det att man trycker precis där. Uh -huh.
8: men vi kan ju berätta för vi har ju faktiskt gjort det här inslaget en gång till. Eller en gång tidigare och då så lyckas vi inte spela in det det enda som kom med det var när jag frågade dig på slutet hur, hur stänger man av den här apparaten så det var det kul, snill snill den spekulera hur som helst, när vi frågade Siri om vad Fontänhus var det, hon svarar inte ens utan hon svarar med något det ligger på Götgatan 38 eller någonting. Och Sen jag
9: kommer faktiskt ihåg att de pratade och svarade också någonting om fan fanpizza Ja. <laughs> inte hade så mycket med saker
8: ja, ja. Så vi, vi, håller, vi håller på dig helt enkelt men du när det var i Spanien då. Jag antar att du gjorde fler saker när du och, och frågade in telefonsaker. Vet att du läser mycket också va?
9: Ja, jag läser väldigt mycket böcker Det gjorde. Jag. Sen så var jag väldigt glad för att det var folk härifrån. från Tenerife som ringde. Mm. Det var verkligen någonting som var behövligt. Då snackade jag med folk. Jag försökte väl hålla kontakt med andra med, med per telefon. Att det ringde. Någon gång eller några gånger per vecka härifrån. Mm. Det var ja, verkligen behjälpligt. Och då sa man hur viktigt det är med att ringa vänner. Här. Mm. Det är en av anledningarna till att jag tycker att det är skojigt ska göra det mm. själv. För mm. Jag vet att mm. det kan vara väldigt viktigt i många olika situationer.
8: Mm. Vi berättade lite grann här. Då på ett frontenhus ringer man ju vänner varje dag, flera gånger varje dag. och Då ringer vi alltså de, de vänner som inte har dykt upp eller som nu när det är bara lite fjärdedels öppet här på huset att vi ringer dem som inte har möjlighet att komma hit på grund av pandemin eh, vissa ringer vi varje, varje dag eh, ibland flera gånger per dag och det kallar vi då ringa vänner eller reach det, det är ju verkligen superviktigt eh, och som sagt jag vet att du gör det ofta eh, men när du själv är hemma om du sa det i Spanien så, så tyckte du om att, att folk härifrån ringde men liksom, vad är det absolut bästa med att göra den arbetsuppgiften att ringa vänner?
9: Det är när man märker att när folk kommer in och berättar hur glada de har blivit för samtalet. Mm. Eller man hör det också när man pratar med folk att de är verkligen glada. Och när de säger den till den det är klart det känns jättebra om man har möjlighet att göra någon glad. Ja, är ett exempel, jag rinner någon gång när han kom till en gammal dam som med den som var fontanhalsmedlem men hon blev jätteglad för mitt samtal i alla fall, för folk är ju ensamma en hel del
8: Rinner du fel alltså?
9: Jag tror jag förrinner jag fel på något sätt jag
8: roligt, men vad kul att de blev glad Ja, men tack Lars Har jag fått med det vi skulle prata om någonting du vill tillägga?
9: Nej, jag hoppas att vi har fått med Att Goggle är bättre än Siri <laughs> Ja,
8: då har det helt rätt i. Ja, men då säger vi hej då Från ett snöigt och soligt Stockholm Hej då Hej då mm -hmm.
9: Hoppas att det blir någonting den här gången
8: Malin, hur stänger man av? <laughs> är inte vad som står, men jag bara stänger av batteriet här nu, eller strömmen, så ja. hoppas vi på det bästa. lita på
1: Nu ska jag få höra ett inslag om den ryska kommissören Sergej Rashmaninov- som kanske inte alla har hört om förut. I alla fall hade
0: inte jag gjort det. Det är Frida som berättar om honom. Hej, jag heter Frida Järborn och nu ska jag berätta lite om vem Sergej Raschmaninov var. Sergej Rachmaninov var en tysk tonsättare, pianist och dirigent- som levde mellan åren 1873 och 1943- Biografi. Rachmaninoff föddes 1873 i Ryssland. Hans mor var pianolärare och han kom tidigt i kontakt med musiken. Han började sedan att studera vid konservatoriet i Sankt Petersburg. Han ville helst av allt bli kompositör, men efter att ha fått mycket kritik för sin första symfoni kommer han att satsa mer på pianokarriären. Under 1900-talets början började han turnera i Västeuropa och något senare i USA och hans popularitet i västvärlden ökade stadigt. Efter den ryska revolutionen 1917 flyttade Rachmaninov till Schweiz där han var bosatt till 1935. Efter det flyttade han till USA där han spenderade sina sista år. Något som var utmärkande för Rachmaninov var hans stora händer. <hör> Musiken. Rachmaninov anses vara den sista kompositören inom den romantiska musikepoken. I hans musik återfinns starka känslosvall, tekniskt svåra passager och inflytande från rysk musik. Sergej Rachmaninov är särskilt känd för sina pianokonserter och sina verk för solopiano. Han var själv en skicklig pianist. Han beundrade Tchaikovskys musik. Ett av hans mest populära verk är Preludium i Sismol, han skrev, som han skrev när han var 19 år. Han skrev också en hel del andra berömda orkesterstycken, däribland Dödens ö 1909 och Symfoniska dansen 1940. Rachmaninovs mest framförda verk är Emelitidom där piano spelar en huvudroll. Utöver de många preludierna skrev han bland annat två pianosonater. Psykisk ohälsa. Sergej Rachmaninov hade depressionen hela sitt liv men han lyckades ändå komponera och uppträda. Vid den punkt uppsökte han en terapeut då han hade haft en depression på tre år och var väldigt nere. Det verkade hjälpa och han började komponera igen Samma sommar så uppträdde han med sin andra pianokonsert Som han också hade dedikerat till sin terapeutdal Jag själv var fascinerad av Rachmaninovs musik Jag tycker att den uttrycker livet på olika sätt Topparna och dalarna Den har en klassisk rysk touch som jag gillar Kan bitvis kännas tung Kanske det ryska svårmodet som influerar Han har verkligen tillfört mycket till den klassiska musiken
1: hörde ni alltså piano konsert 2 av den ryska kompositören Sergej Rasmaninov. önskad av Frida. Nu blir det något för alla är läsugna där ute. Vår vän Ann-Sofie har återigen läst böcker och ger här sina bästa tips.
11: Jag ska tala om en bok som heter Volvo Lastvagnar. Den är skriven av Erland Lohm. Handlingen berör två personer, Majbritt och von Borring. Hon jobbar på Volvo Lastvagnar i Göteborg och han är lite äldre, bosatt i Värmland, Karlstad. Han har scouterfarenhet och har varit med där sedan ungdomen. Det har en dialog i boken. De talas lite, det talas inte så mycket om Majbritts erfarenhet med scouterna. Hon hade nog inte så mycket erfarenhet med scouting. Man vill inte tro det men de har en vana att röka hasch ibland. Det står att boken är rolig och under tiden jag har jobbat med mina min text tycker jag den är bra, kanske lite lustig. Det samtalar när de träffas vilket uppskattas. Det står en del om olika scoutläger också. Von och åkte iväg på sådana för att träffa likasinnade. Boken talar om scoutlöfterna. Det finns tio stycken. Det antas när man är ganska ung inom scouting och sedan är det inte så mycket mer om det. Men man lär sig dessa ordentligt så man minns dem hela livet. Det finns en väldigt vacker scoutsång också. Den lärde jag mig som ung och den kan jag än idag. Jag, för jag, jag har själv varit scout alltså så det var lite kul för mig att läsa den här boken med de här tio scoutlufterna på pränt. För att, idag skulle jag inte komma ihåg dem, jag vet ju det här med Gud och så. Men det är ingenting som jag, jag kan minnas. så det var väldigt kul för mig att läsa den här boken. Scoutlöfterna handlar om att vara en god kamrat och en förkärlek till Gud. Man ska kunna vistas i skog och mark och veta vad som är tillåtet eller ej. Börjar man som unge scouterna blir det mycket vistas i skog och mark. Man lär sig göra upp eld och laga pinbröd. Jag har läst Becke i böckerna i någon flyttade han ut i skogen och levde i samklag med de vilda djuren. Så nära att han upplevde en relation till en älg. Djur är ganska nyfikna och vad kan inte hungen driva en till? Alla djur som husdjur till exempel fyller en mycket viktig funktion för oss människor. Att ansvara att ta hand om en hund eller en katt kan vara en människas livsuppgift. Det är mycket betydelsefulla för oss människor. Där jag bor finns mycket vilda djur. Vi har ofta besök av rådjur, man kan säga direkt utanför dörren. Vi har en massa äppelträd och rådjuren samlas ofta i backen utanför den. Så efter alla år har jag blivit van med vilda djur på nära håll. Det är en lustig En dag sa jag till min granne att snart lägger jag ut hö till djuren- men han bad mig låta bli. En tidig morgon såg jag tio harar och det var en härlig syn- en gång när jag var i tvättstugan kände det som haren ville hoppa in där. Det berättade jag för min värld. Men de sa till mig att då får man stänga dörren. Fast alla människor är inte lika förtjusta vilda
0: djur.
1: Här kommer en jobbannons från Gustav.
12: Jag är inte brandman, motocrossförare eller polis- men jag pluggar business-to-business-säljare på affärshögskolan. Nu söker vi praktik på företag som arbetar med att sälja produkter till andra företag. Kan du eller ett företag du känner till ta emot praktikanter under hösten 2021? Mitt namn är Gustav Frändfors. Jag är 30 år och bor i en bostadsrätt i Stockholm- jag är öppen för uppdrag under sommaren 2021 och perioden vecka 49-52. till Du når mig på mejladressen gufrandfors-gmail.com.
1: Nu ska Kristina berätta vad musiken betyder för henne.
3: Musik har betydelse i olika sammanhang. Jag kan till exempel tycka att det är kul att dansa till musik när jag känner takten och inlevelsen. Det har väldigt mycket konserter, opera och teater för, jag för mig om ett sociala sammanhang. När man märker att en konsert är tillägnad till en sociala grupp och sammanhang kan man tycka att det är en aha -utlövelse. Man förstår precis vad de vill säga. Jag går i musikskola har jag mig. Det sa att jag sjunger jättebra. Och då tycker jag förstås att jag var bäst. Men sen märkte jag att jag fick jämföra med, med Sveriges största rörelse. Jag vet inte hur många körsångare det finns i det här landet. Men bland en halv miljon människor blir man ganska osynlig. Det var inte den osynliga människan som jag trodde jag var när jag klarade intagningsproget till musikskolan. Men ibland är det skönt att stå och sjunga bland en massa människor och bara vara en mängd. Det byter ibland tonart för att inte jag ska dominera för mycket. Man blir bättre på att sjunga ju äldre man blir. Äldre människor klagar ofta på att de har blivit sämre. Men i själva verket har de bättre, blivit bättre om de har sjungit i sitt liv. Jag, spel, jag har spelat piano i det senaste halvdrygnet. Det, det vill säga det, det sista kalenderåren. Och jag har spelat minst en timme om dagen. Ibland är det hopplöst att sätta sig på pianot. Men när man väl sitter där är det kul och man kommer framåt. Ibland väldigt sälj sakta. Men går framåt. Det sägs att om man gör något i 10 000 timmar blir man proffs. Jag har håll, nu håller jag på i 15 kalenderår. Alltså 15 en halvtimme det senaste dygnet. Men ett proffs blir, blir man om tio år. Tio år är minst 80 000 kalenderår. Då är jag 24 år. Om jag sliter varje dag så att säga. Men ibland lägger man noterna och musiken på hyllan- så det tar nog sex år till. Jag tänker mig att det kanske kan bli en barpianist eller en pianist som kan delta i olika arrangerade sammanhang. Kanske har du någon fritidsaktivitet tillsammans med ett annat yrke.
7: I'm nothing special, in fact I'm a big. So I say
8: thank you for the music. It to me.
1: I förra veckans program spelade vi in första delen av en novell. Den heter Röst från orkänd plats och är skriven av Agneta Källström. Hon fick i 25 års åldern en år sedan schizofreni. Idag är hon 58 år och har i novellen skildrat hur det kan vara när sjukdomen smög sig på. I förra avsnittet hade hon börjat jobba som ingenjör på ett stort företag där hon först trivdes. Men där saker som inte verkade så härliga började dyka upp. Hon hörde röster i sitt huvud som hon säger olika saker till henne. När vi lämnade berättelsen så var juletider och Agneta hade varit på midvinterblodsfest med några vänner- och nu när vi återkommer in i berättelsen- går december över till januari. Den som läser är Begitta.
13: Januari 1988. Hela konstruktionsavdelningen, runt 40 personer- vår vd Ulf och en managementkonsult- befann sig på ett hotell. Vi satt i en ring i en stor, ljus, vacker konferenslokal- med spröjsade fönster och utsikt över en liten sjö. Man kunde ana en försiktig sol bakom de gråvita molnen som sakta gled över himlen. Det var tyst i lokalen och stämningen var tryggt. Holger, en liten skallig man som hade doktorsexamen i psykologi ledde processen. Känner ni att det är elektricitet i rummet? Vi ska nu gå en runda och ni ska få säga precis vad ni vill till er vd, sa konsulten. När det blir min tur, sa jag. Du klarar inte av att delegera ansvar. Du tar alla beslut själv. Det gick ett kraftigt sus genom hela lokalen. När vi kom ut ur lokalen såg jag att Klas stirrade på mig- och att det fullkomligen blickstrade ur hans ögon. Christer var inte där. På kvällen satt vi i hotellets bar. Vdm bjöd alla på drinkar. Ledarskapskonsulten Holger satte sig bredvid mig. Han frågade om jag ville följa med upp på hans hotellrum. Jag sa nej. Men vi kan bara kramas lite- jag sa nej. Han fortsatte. Jag har fantasier om dina bröst. Jag kände en lukta sprit och dålig ande direkt från den gamle mannen. Ursäktade mig, tog min drink, reste mig och gick till ett annat bord. Två dagar senare var vi tillbaka på kontoret. Christer kom in till mig, knackade mig på axeln och sa kort. Kan du komma in på mitt rum? Jag kände på mig att det skulle komma något obehagligt. Inne på sitt rum han en cigarett och drog ilsket i sig den stickande röken och blåste ut den igen med en min. Alltså, nu är det så här. Att Klas, Bengt och Martin har sagt till mig att du inte klarar av ditt jobb längre. Han spottade fram orden fort på en vass och intensiv skånska. Och vi vore jävligt tacksamma om du sökte nytt jobb. Det kände som att få en kniv i magen. Jag blev kallsvettig. Då hörde jag rösten igen som sa Vänd andra kinden till. Jag sa Det är klart att jag ska söka nytt jobb om du vill det. Jag håller med om att det inte varit så duktig. Jag vet fortfarande inte var den där rösten kom ifrån. Och inte heller varför jag svarade som jag gjorde. Det var ju inte så länge sedan han hade sagt till mig att jag var jätteduktig. Tycker du själv att det inte går lika bra längre? Ja, och jag skäms. Jag fick en känsla av att han i själva verket var fruktansvärt rädd. Samma kväll kände jag mig konstigt nog oerhört lättad. Jag började återläsa platsannonserna i Göteborgspossen. Men upptäckte snart att det nästan inte fanns ett enda ledigt jobb att söka som ingenjör längre. Björn tyckte inte att jag skulle sä säga upp mig förrän jag hade ett nytt jobb. Dagarna gick och jag var kvar på jobbet. Jag fick inte längre utveckla programvara utan satt och testade dataprogram vilket inte var lika roligt. Februari 1988. En natt drömde jag att två precis likadana killar kom fram till mig. Jag kunde inte avgöra om det var två av krister eller om det var två av björn. De sa i korus. Nu får du faktiskt bestämma dig. Vem av oss vill du ha? Jag vaknade ensam och förvirrad i min säng. Några nätter senare drömde jag om en explosion i Cetex fabriksbyggnad. Jag såg en tjock, svart rökpelare stiga upp mot skyn. Jag hörde en röst i drömmen som sa Du måste hålla dig väl med dina grannar. Ett par dagar senare, när jag öppnade Göteborgsposten på morgonen, kunde jag läsa om det som senare kom att kallas Hjälbosmällen. Det hade skett en kraftig explosion i en lägenhet nära mitt hyreshus. Ingen människa hade kommit till skada, men många hade varit tvungna att lämna den brinnande byggnaden mitt i natten. Någon hade hällt ut brännbar vätska i lägenheten, satt en stubintråd till bredinkastet och tänt på. Jag undrade varför jag inte hade vaknat av smällen. Mars 1988 Jag drömde att en röst sa till mig Du kommer att hamna i en gammal borg. Någon dag senare bjöd Björn med mig på en fest hos en arbetskamrat i vaktmästarbostaden in till Skansen Kronan i Göteborg. Där inne i den gamla vackra stenbyggnaden var det varmt och gemütligt. En brasa sprakade i öppna spisen. Jag fick en kollega till Björn som bordkavaljär, en man i 50-årsåldern. Han frågade hur gammal jag var. 25, svarade jag. När jag var i din ålder hade jag roligt. Nu har jag bara trevligt, svarade han och vi skrattade.
1: Är där Innan låsten läste begitta andra delen ur Agneta Kjärströms novell Röst från okänd plats. Vill du läsa den i sin helhet så finns den i antologin Vändpunkter som 2018 gavs ut av riksorganisationen Järnkoll. I nästa program kommer tredje och sista delen. Missa inte den!
7: Nu ska ni få höra två dikter. Först en från Karin Lundgren. Beträffande säkerheten. Och efter det kommer ni få höra Ranja med Vagga mig. <skratt> Beträffande säkerheten. Man kan aldrig vara säker på någonting. Det är det enda man kan vara säker på. Ur säkerhetssynpunkt är säkerheten aldrig tillräckligt stor- så att alla osäkra kan känna sig på den säkra sidan.
3: Vagga mig varm. Viska mig vägen, till vila och vara. Gunga mig lugn, glimra mig glöden att göra och leva hamnar mig full får man samman fortfarande fria
7: Mellan och efter dikterna hörde ni en låt av Sofia Johansson. Nu går vi tillbaka till musiken och vi ska nu följa Elinor som har frågat några på Fountain House om vilka låtar de tycker har varit väldigt betydelsefulla för dem.
1: Har du någon favoritartist som har hjälpt dig i svåra tuffa tider?
4: Eh, ja, alltså jag gillar eh, Enja väldigt mycket.
1: Och hur har hon hjälpt dig?
4: Alltså jag vet inte. Alltså hon, är, hon är bra. Så alltså Jag gillar hennes musik. Hon eh, får mig att må bra.
1: Har du någon speciell låt som är extra uppåt på e jag
4: Nej, jag, jag tycker om eh, hennes eh, första skiva som kom. Eh, så Jag vet inte vad de heter. Jag har ingen koll på vad de heter, låtarna.
1: De har i alla fall betytt mycket för dig.
4: Ja, det har de. Absolut. Det är mycket minnen och sånt som jag har till hennes musik.
12: Jag har ingen riktig favoritlåt men jag tycker om att lyssna på pianomusik när jag är stressad.
0: Okej. Mm.
1: Eh, så vilket stycke då?
12: Jag tycker om att lyssnar på alltså väldigt lugn jazz med mycket piano. Det får mig att varva ner och ja, känna mig lugn och liksom rensa huvudet lite grann och känna mig bättre till tillmots på den stund. Det kan vara väldigt skönt tycker jag.
1: Okej. Men är det utan sång då som gäller?
12: Ja det brukar vara mest utan sång men alltså det, det kan vara någon som sjunger också men jag, jag föredrar instrumentalt. Okej. Absolut.
1: Men när det är sång tycker du att texterna betyder väldigt mycket för dig?
12: Nej jag, jag är lite dålig på text när jag lyssnar på musik. Jag fastnar mer för när det där liksom lugna harmonier. och oh. ja.
1: Känslan i det?
12: Ja, det kanske är känslan. Jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet. Men det är, är nog känslan jag vill åta absolut. Det, det är, om man vill komma ner lite varv så är det väldigt skönt med musik som bara som, eh, pågår lite lugnt i bakgrunden och får ner pulsen lite.
10: Det är ju en av de svåraste frågorna man kan få, tycker jag, för att det är så här musik... Det... Det är olika musik som är viktiga under olika tider i livet. Så. Men jag har jättestark relation fortfarande till The Ark. För att det var typ den musiken jag lyssnade på när jag var tolv. Liksom, när man var ledsen eller liksom, kände sig utanför eller någonting, då var ju det så här riktigt bra. Kampmusik. Um, så jag tror att jag kan fortfarande lyssna på det och känna samma känslor och känna mig starkt som jag gjorde när jag var tolv år och lyssnade på den musiken. Um, så liksom just känslomässigt måste jag säga det. Okay. Eh, har du någon favoritlåt med dem? Ja, alltså jag tycker Tell me this night is over är jättebra fin, finen är ju väldigt så här dramatisk men det är det jag tycker om med den och det är det jag tycker om med The Arc tror jag överlag att de vågar vara lite så här teatraliska um, och känna mycket så jag tycker man känner med dem och verkligen i den låten speciellt med körerna och liksom, det är så himla dramatiskt och härligt Vad du på sista The Arc-konserten på Gröna Lund? Jag var inte det. det här är faktiskt minne jag har. För jag gick i gymnasiet, om jag inte minns helt fel, och så tänkte jag att jag hade, liksom, jag hade det där framför mig. Och sen så satt jag, hade varit ute en hel kväll och liksom såg i tidningarna dagen efter. Och bara sa jag har missat det. Men de skulle ju köra en reunion tour nu. Mm. Eh, som jag faktiskt köpte biljetter till men som blev inställt på grund av corona. Men jag har en innestående biljett att se dem när det väl går. Oh. Så jag fick en andra chans på den där sista konserten till slut. Okay. Så jag väntar på den. Vilken känsla. Oh.
1: Själv åkte jag till Linköping den kvällen och det kan jag inte förstå. Jag kunde göra det. Missa hela alltet på grund av Linköping.
10: Vad gjorde vi med våra liv? Jag vet inte. Ska du ta en till chans då när de spelar och se dem? Ja, det skulle ju vara jättegrymt. Man får bara vänta tills det här är över.
1: Hej och välkomna till avsnitt nummer två av Populärmusikrevolutionen. Dagens avsnitt ska handla om något så revolutionerande som bandet Beach Boys. Vad gjorde Beach Boys musik revolutionerande och hur påverkades musikhjärtarna Beatles av skivan Pet Sounds? Något intressant är hur det var med Brian Wilsons låtskrivande och en gång bandmedlemmens psykiska ohälsa. Hur han hade när han skrev musik i världsklass. Beach Boys var till en början ett surfrockband ifrån Kalifornien och bildades 1961. Det var en grupp killar som sjöng stämsång. Det sjöng om det glada livet med surfingkulturen i Kalifornien. Bröderna Brian Wilson, Dennis Wilson och Carl Wilson med kusinen Mike Love och deras vän Al Jardin bestod bandet av. Deras manager i början hette Murray Wilson och var bröderna Wilsons, bröderna Wilsons pappa. Han styrde bandet med en och var väldigt bestämd och hård. Och detta kan ha påverkat Brians hälsa. Håll er, för här kommer låten Don't Worry Baby. Man kan koppla texten som Brian Wilson skrev till psykisk ohälsa. Att försöka ta till sig att allt blir bra i tuffa tider- Många kan känna igen sig Well, it's been building up inside me for oh, I don't know how long. Efter surfvågen som gjorde band populära- ville inte längre Brian vara med och turnera- eftersom han blev nervös och blyg på scenen. Han kände som låtskrivare och den som skötte inspelningen till bandet- att han ville komponera något nytänkande och något banbrytande precis så som det också blev. Det han gjorde var att skriva något som ändrade musikindustrins sätt att se på musik. Skivan hette Pet Sam och kom ut år 1966. Tanken var att överträffa Robert soul skivan med Beatles. Han använde sig av All sound som galningen och producenten Phil Spector var först att skapa. Genom att bygga upp en vägg av musik i olika lager och med en orkester. Han använde sig av djur i studion och deras klassiska samsång. Termin, ett instrument som används i sci-fi-filmer. Sö ett piano på nytt vis. Franska horn och så vidare. Skivan har element av pop, exotika, klassisk musik och avantgard. Den var med och utvecklade psykedelisk musik och progressiv/slash konstrock. Väsa öronen, för här kommer ett storslaget mästerverk. "Wouldn't It Be Nice". En kamplåt för en framtid av mindre stigma kring psykisk ohälsa tolkar jag det som. Låten går som många andra låtar att förknippa med psykisk ohälsa. Att i framtiden är vi jämlika. En dröm som kanske blir verklighet om man tror att det historiska och framtiden- kan göra det bättre för oss alla som kämpar med psykisk ohälsa. Wouldn't Benice en som kämpade med just psykisk ohälsa var Brian. 60-talet som är känd för sin drogkultur just i musikretsar och då LSD var populärt för att bredda sinnesbilden också när man höll på med musik. Brian föll för det och drogerna sägs ha påverkat hans psykiska välmående plus uppväxt med en stenhård manipulativ pappa. Om man redan är känslig sedan uppväxten kan drogerna ha triggat igång någon form av schizoaffektiv diagnos. Som enligt den självbiografiska filmen Love and Mercy gjorde att Brian behövde ha en god man. Först feldiagnoserades han med paranoid eh, schiz schizofreni av en läkare. Denna gode man var hemskt kontrollerande. Hade kontroll över medicinerna, vem Brian fick träffa och umgås med. Det sägs att Brian inte gick upp- ifrån sängen på flera år. Han lyckades bryta sig loss- från denna fruktansvärda gode man. Och när han mådde bättre- så gjorde han en skiva som fick mycket bra respons. Smile. Tillbaka till Pet Sounds. Paul McCartney hade hört ryktet- om skivan när den producerades. Han kom till Beach Boys Studio- och blev mäkta imponerad. Han fick inspiration- till Sarniers Peppers Lonely Heart Club skivan och det blev succé. Resten är populärmusikhistoria. Två olika skivor som sägs vara en av de viktigaste och mest nyskapade mest inspirerande genom tiderna inom populärmusiken. Två klassiska exempel på någon något revolutionerande inom musikens värld. Härmed avslutar vi programmet genom att suga på en revolutionerande karamell. En låt som också kan tolkas och göra med psykisk ohälsa. På så vis kan man känna att om man har runt omkring sig finns mer i svåra stunder, trots allt. Här kommer mästerverket just till Blewin me Det var allt vi hade att på idag. Nästa sändning blir 4 mars. Missa inte den. Har du något att berätta och vill vara med i programmet kan du höra av dig till malinetradiototalnormal.se. Det går att spela in på mobilen och skicka in. Du kan alltid lyssna på oss via vår hemsida www.radiototalnormal.se. Där ligger alla våra program samlade. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram och där poddar finns. Radio Total Normal drivs som mediehuset fan singo med stöd från Fountain House Socialstyrelsen och ABF. Tekniker Johan Hörnqvist, producent Malin Jakobsson och jag som pratar idag heter Elinor Ärnkvist Östlin. På återhörande.
10: Jag har här en liten melodi och stöjt Och samma små små kärlek till
0: varandra